0: 大家好，欢迎收听《老公不在家正派约炮指南》，我是人妻 Vivi。今天节目的主题是：与其听百灵果，不如学习如何约炮。那在节目开始之前，我要先问大家一个问题：请问亚洲破处年龄最低的国家是哪一个呢 ？A. 台湾。B 日本 ，C 越南 ，D 中国。那正确的答案会在节目最后揭晓。百灵果是一个蛮优质的节目，因为比起现在台湾媒体的素质来说，它真的是高太多了。至于他说自己是精英的部分，其实我也觉得见仁见智，因为每个人对精英的定义本来就是不尽相同。像是陈星也会觉得说自己是精英的一员。但是为什么我会觉得说，与其听百灵果，不如来学习怎么约炮呢？那是因为我觉得会听 Podcast 的听众，他本身就是比较上进的，他喜欢去吸取新知，然后去拓展自己的知识领域，而且进一步呢，他们是希望说可以让自己的生活过得越来越好。那当然，现在有很多非常优质的节目。不管是 Podcast 也好，或是 YouTube， 甚至连书都好，都有很多很多的自媒体，大家都可以去接触，去找到自己喜欢的、吸收知识的管道。那我觉得这样是很好的一件事情。可是我会觉得说，你。最后的目标还是希望可以过上一个更好的生活。那我觉得没有一件事情或是一个学习的方式，会比约炮这件事来说，让你可以学习到的更周全，或而且更深入。我举个例子来说好了，假设三天后，你的天菜、你的梦中情人、你的启梦就要来你家跟你共度一夜。有这么好的机会，这么幸运的事情发生在你身上，那这三天你会做些什么呢？假设如果是我的话，我会先把自己打理好，像是我的仪容、眉毛、皮肤的状态，然后再来的话，我会去把我的住的地方、我的家、我的房间全部整理打扫一番，该丢的东西就丢。接下来的话，我会去看我的呃睡觉的穿着的状态。的状态如何？需不需要更换？话我会去看一下我的睡衣，还有我的内衣裤，是不是有些该更换了？如果该更换的话，我就赶快去准备一套战袍，可以让我可以度过一个完美的浪漫夜晚。我想大部分的人应该行动会跟我差不多。可是呢，我想问大家，包括我自己，就是说，为什么这些事情我们没有对象的时候不能做？我们平常难道不能就穿好的衣服，不能把家里的房间打扫的干净舒适，然后自己的仪容保持在最好的状态呢？同样的，以约炮来说好了，当你在思考要怎么样才约得到炮，而且呢不是雷炮的时候呢，你自己是不是也是应该要当一个不是雷炮，当一个好的对象？也就是说呢，你要先把自己想成是一个很热卖的商品。这个商品你有了之后呢，你要怎么样去把它销售出去？这样子的商品你要卖给谁？你的目标族群是谁？你除了对自己要了解，把自己经营够好之外，你还要去了解说你自己的目标客群是在哪里？大家记得童话故事中有一个故事叫做《豌豆公主》吗？豌豆公主呢，晚上穿得破破烂烂，全身脏兮兮的，来到一个王子的家，然后敲门说：“哦，我是个公主，你可以让我在这里过夜吗？”那王子就说：“好，可以。”因为其实个王子非常的孤单，他想要找一个真正的公主结婚，所以这个王子为了试探这个公主呢，就铺了二十层的床垫，然后在床垫下面放了一颗小小的豆子。去测试说这个公主睡得好不好？如果睡得好的话，表示她没有受到痘痘的影响；那如果睡得不好的话，就表示她是一个真正的公主。我自己蛮喜欢这个豌豆公主的故事的，是因为传统来说，大家都会比较想说：哎，为什么这个王子要这样子测试这个公主？但我会觉得说，如果你是一个公主的话，你会无缘无故跑到一个王子的家敲门吗？其实。不会，对不对？所以其实呢，这这个可以说设局吗？可以说，应该说就是这个公主呢，她可能这个对王子也有意思，所以呢，她就给王子这个机会。然后以王子的角度来讲的话，因为他毕竟是王子啊，他家有他的家大业大，他有很多的事情是。呃，旁人看不出来的，因为大家看他都是光鲜亮丽，可是他可能要应付跟他的父王、母后、其他继承人、亲戚等等的关系，所以其实你会觉得说他要找一个真正的公主这样子的择偶标准有错吗？其实我觉得没有。应该说，这个王子跟这个公主都非常的清楚的知道他们要的是什么，他们的价值观是什么。所以这个故事的结尾呢，就是他们两个人呢认同了彼此，然后呢，两个人过着呃结婚后过着幸福、快乐、美满的生活。而且约炮这件事情，它除了实在实际之外呢，它的难度难易度刚刚好。如果你是一个生活很有自己目标的人，像是创业啊，或是投资等等，当然呢，你可能会觉得说，哎，我干嘛去做这些事情？如果这样的话，我觉得恭喜你，其实你是一个很幸运的人，你知道自己要什么，走在你自己的人生道路上。可是，如果你是属于那种需要多方摸索，然后再找寻自己目标人的话，我觉得你为什么不要试试看约炮呢？第一，它可以让你生活带来调剂跟乐趣，因为每个人都值得有一个相知相喜的伴，跟你分享心事，请听你的声音，也给你生活中很多的不同的体验。或许你们的缘分很短，就像约炮一样，只有一个夜晚。可是，我觉得有时候，嗯，你实在很难知道说哪些人会是你生命中的过客，然后哪些人就这样子留了下来。有些人他可能从一夜情开始，但是他们也是交往的很好、很稳定。而且话说回来，约炮也不是每个人都约得到炮。等于说，它还是有一定的难度在那边。像现在交友软体主流就是左滑右滑的那个来说好了，你要怎么样在人家看到你照片跟字介这么短的时间，可能三秒都不到的时间内吸引对方的注意？如果是在传统的聊天室的话，更不用说了。假设你是女生，你一进聊天室，你收到的讯息根本就是十、二十以上。在这么多的讯息中呢，身为男性的你发的讯息要怎么样脱颖而出？其实我会想要做这个 Podcast 节目的另外一个原因，是因为我很喜欢台湾男生，而且我觉得台湾男生真的很优质。你们自己都不知道你们有多优质，可是，在过去很可惜的，因为一些教育或是一些华国的文化的影响，所以很多男性他是不知道怎么样去跟女生相处的。像这样子不得要领的男性，大概就有两种的走向。第一个，他可能家里的给他的资源比较多，所以他可能就会去跑店啦，跑一些在地下室的店。可是这一种呢，我。必须讲哦！其实大家会觉得说，哎、欸，他们这样玩好像很开心，可是其实人都是一样的。你有没有感情，你自己体会的出来。所以我要跟我要帮晕船仔说一句话，就是其实不晕真的不好玩。然后另外一些，他对男女的交际比较没有抓到要领，然后他家可能也没有这么多的资源给他的话，他就变成要靠自己。所以，我希望呢，我的节目呢，可以帮助到这些人。因为其实我自己也是属于家里没有那么多资源给我的人。如果你是女性听众的话，我也会蛮建议你可以听我的节目，你可以学习到怎么样去筛选出一个适合你的对象。那希望今天有缘听到这个节目的你，都可以像节目之前提到的。可以把你自己打理的很舒服、干净，包括你的住的环境也是一样。在这边再分享一个小秘密，就是呢，其实世界上呢，真正会行动的人呢，十个当中应该只有一个。所以，当你去当那个行动的人的时候，其实你已经赢了九成的人了。节目的最后，我们要来揭晓自己问题的答案。我们的问题是：亚洲国家中。破处年龄最低的是哪个国家 ？A. 台湾 B. 日本 C. 越南 D. 中国。正确的答案是 A. 我们台湾。台湾破处年龄是18点九岁，在亚洲国家中排名第一。今天的节目就到这边，谢谢您的收听，我们下次见喽，拜拜。